Леверт его, кстати, не любил. Он всегда у него была такая ругательная. Режиссерский факультет. Ведь Анатольевич вскочил и закричал Гена. Да они вообще не готовятся. А может быть у него хорошее чувство формы? А мы его не взяли. Обычно артисты 90% труда укладывают на репетицию 10% дома. Я все четыре года не могла поверить, что это вот со мной происходит. Всем привет! Это подкаст «Послушайте Гитис» и с вами рубрика «Слово мастеру» и я его ведущая Алина Ломоносова. Этот выпуск мы готовили для вас еще в июне, но, к сожалению, по техническим причинам нам пришлось все перенести, и вот, наконец, вы его слушаете. У нас в гостях была Наталья Вадимовна и Геннадий Геннадьевич Назаровы, педагоги ГИТИСа, которые в этом году набрали свой первый курс как мастера на актерском факультете. Но говорить мы будем не о поступлении. Этот разговор получился очень насыщенным и интересным, как мне кажется, потому что мы успели поговорить и о важности личности актера, и о минусах и плюсах режиссерского факультета, а также почему театр может быть вредным для здоровья. Скорее слушайте Гитис. Здравствуйте, вот меня зовут Наталья Вадимовна Назарова. Я педагог Гитиса, режиссер, театральный кинорежиссер, сценарист, по первому образованию актриса. Так что вот, вот такой у меня. И в этом году вы набираете свой курс да, да, да. Изначально хотелось бы затронуть вот эту тему, вообще ваша встреча с ГИТИСом, потому что вы здесь и учились, и продолжаете работать как педагог. И что для вас ГИТИС, что это за место такое, пространство, в чем его особенность лично для вас? Ой, лично для меня это место счастья такого какого-то. Mm -hmm. Это место, где я очень часто бывала и бываю счастливой. Вот это моя альма-матер. Это место, где в меня поверили. Это место, которое теперь вот для меня... Я, я передаю это, то, что мне дали здесь другим людям, и буду передавать. Поэтому это, или скажем сейчас такое модное выражение, место силы. И получается, вот первый, кто у вас так поверил здесь в ГИТИСе, это как раз... Ваш мастер Владимир Наумович Левертов. И, пожалуйста, расскажите, что это за педагог и вообще человек, и как он на вас повлиял. Да, удивительный человек, о нем можно говорить часами. Владимир Наумович Левертов. Театральный педагог, профессор Гитиса, преподавал на актерском факультете. Это была какая-то отдельная глава в жизни института, так как для Владимира Наумовича педагогика была его истинным призванием, а ученики были главным делом его жизни. Ему удалось выпустить огромное количество талантливых актеров, режиссеров и, в принципе, людей, преданных искусству. Например, его учениками были Виктор Сухоруков, Евгения Добровольская, Владимир Мишуков, Андрей Звягинцев и многие другие. Отличительная черта Владимира Наумовича, как вспоминают и говорят его ученики, была любовь и безмерное внимание каждому студенту. Поэтому хотелось бы остановиться и более подробно узнать о мастере, который оказал огромное влияние на профессиональный путь и творческий метод Натальи Вадимовны. Это был действительно гениальный педагог, педагог от Бога. И вот моим каким-то невообразимым счастьем и удачей было то, что я попала именно к нему. 
И я все четыре года не могла поверить, что это вот со мной происходит. Mm. То есть, конечно, в какой-то момент я уже поверила, но вот я, вот, вот поверьте, это, и у меня ни, ни разу не было какого-то ощущения что усталости или, ну вот когда человек привыкает к чему-то хорошему, никогда я, я чуть ли не каждый год я благодарила Бога, судьбу, что я здесь учусь у этого человека. Это было действительно годы счастья, и этот был человек абсолютно уникальный. И то, что он дал нам, вот всем нам, это вот что-то просто ну, невероятное счастье. А вот какие все таки от него главные какие-то уроки вы приобрели, что, вот знаете, вас попало, и вы это несете в себе и как передаете своим студентам. Самый главный, наверное, да, мы было несколько их mm -hmm. важных ну, несколько, уроков, да. да, но это самый главный, один из очень важнейших, это внимательность к жизни. Он учил вниманию, потому что вся наша, в общем, все творчество состоит на внимании, то есть человек внимателен к происходящему вокруг него и к людям, предметам, да, к к всем вот этим фактам нашей жизни. И человек, который занимается искусством, должен уметь это дело отдать. То есть вот продукт своего внимания угу. притворить в некий да, вот художественный акт. Если нет внимания, то переваривать, собственно, нечего. И тогда, получается, человек либо дает то, что он заимствовал у кого-то, думая, что это его, но личного его, какого-то вот именно переваренного такого продукта нету. То есть, и вот, и вот он нас учил весь, как бы, пер, особенно первый год, это вниманию. Вторая вещь, то, что очень было важно, это его любовь к человеку. Для него это был, вот человек, для него был очень, для него всегда был интересен человек. То есть, вот у него никогда не было потребительского отношения к человеку. То, что я, к сожалению, часто вижу в театре, это отношение, да, и режиссеров, и актеров, и что для некоторых режиссеров актеры такие, ну, такие игрушки, да, вот какие-то игрушечки хорошие, такие талантливые, другие не очень талантливые, какие-то средненькие такие. Я вижу иногда вот это отношение, это когда их используют, да, вот такое, ну, попользоваться, да, вот так вот, без а, такого сильного включения в личность человека. То есть, ну, не, личность неинтересна. И для меня это очень горько, и это, причем, это для меня является неизбывым таким моим конфликтом с, с некоторыми такими театральными вещами, именно потому что я вижу, что какая-то величайшая ценность, это человек используется, грубо микроскопом или компьютером забивает гвоздью. Для меня так. Вот, и поэтому вот этот человек... Космос человека, который не учитывается в этом. Вот у нас этого не было вообще. То есть для Левертова мы все были интересны. Даже там, ну, там вот все как бы. Мы, мы всегда чувствовали, что мы интересны, что мы нужны, что мы для него являемся таким каким-то удивительным миром, и он это бесконечно исследует. И, и все время не устает восхищаться какими-то нашими такими детскими, может быть, даже проявлениями. Знаете, что вот не отделялось этическое от, от эстетического. А я сейчас, когда вижу разделение, что этическое отдельно, а эстетическое отдельно, для меня это как-то так не безусловно. Потому что для меня этическое и эстетическое это, это в паре. Это два таких коня, на которых куда-то можно уехать. Когда одно в ущерб другому, как-то мне неинтересно сразу становится. Понимаете, у него был большой конфликт с режиссерским театром, сразу скажу, да, что да, он, да. он считал, что режиссерский театр во многом калечит актера, то есть он действительно его использует, и он этого не принимал. С личностью неудобно, и он это понимал. То есть личность, она требует внимательного, бережного отношения. 
и учитывание каких-то вещей, то есть, грубо говоря, некого сотворчества. А не все хотят делиться, делиться собственно, авторскими какими-то вещами. То есть, нет, я вот, ты исполняй а. все, что я тебе делаю, но я с тобой делиться не буду, потому что ты не автор. И вот это, знаете, вот, вот это какой-то, для меня это такой, такой немножко опасный момент. Хотя, конечно, кто я такая, чтобы там что-то там кого-то судить, и угу. понятно, что есть какие-то большие имена. Но здесь, скажем так, уже... Наверное, где-то кто-то себе говорит, нет, мне это неинтересно. Как, как бы это гениально не было. И такой, получается, был э, достаточно символичный ваш приход именно на режиссерский факультет. Э, получается, и этот режиссерский театр, который там на третьем этаже создается, вы как бы пришли, и такая мягкая сила, которая ставила давить другую идею. Ну, нет, я на самом деле, вот у нас очень интересно, я очень, на самом деле, мне нравится режиссерский факультет. Вот Левертов его, кстати, не любил, он всегда у него была такая ругательная режиссерский факультет. Вот. Причем при том, что его приглашали туда преподавать, я знаю, Фоминка его приглашала к себе, но не пошел. Каким же образом Наталья Вадимовна и Геннадий Геннадьевич оказались на режиссерском факультете? Узнаем у Евгения Борисовича Каменковича, на курсе которого как раз и преподают наши гости. Это было очень давно. Мне кажется, что это еще был конец 20 века, поскольку моя жизнь вся связана с ГИТИСом. И для меня было неожиданно, что Табаков предложил мне набрать свой курс в школе-студии МХАТ и дал карт-бланш. Я мог позвать кого угодно. И у меня был какой-то определенный состав педагогов на первом курсе. Потом один из педагогов, скажем так, не подошел под эстетику школы-студии МХАТ, и мне нужно было его заменить. И по ГИТИСу ходили тогда такие слухи, что вот, мол, на эстрадном факультете где-то есть вот такой человек Гена Назаров, которого я, конечно, прекрасно знал, и, и по фильмам, и по работе с Женовачем а, в театре на Малой Бронной. И я не видел никаких его педагогических работ, но поскольку изначально этот человек внушает доверие, симпатия и веру в его талант, мне кажется, что я рискнул. И Геннадий Геннадьевич значит, пришел в школу-студию МХАТ, там в него все влюбились. Он очень хорошо преподавал, сделал спектакль. И только потом, много лет спустя, я узнал, что, конечно, он был главный, но он часто пользовался консультациями Наташи Назаровой, своей супруги и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Потом, когда моя командировка, значит, в Амхат закончилась, и я опять был только в ГИТИСе, и когда... Нам с Дмитрием Анатольевичем так случилось, что мы набрали свой совместный такой экспериментальный курс. Конечно, первым, кого я позвал, это был Гена, ну, уже вместе с Наташей. Вот такая простая история. Ну, мне нравится, потому что я... мне все равно нравится вот эта лаборатория идеи. Мне нравится... Вот, как бы я очень люблю то, что то придумывать. То есть мне на самом деле ничего я такого зла здесь не вижу. Конечно, здесь мне на Ревчевском факультете интересно. Вот. Просто э, другое дело, что у режиссерского факультета есть некоторые там, недостатки, которые действительно они есть. И что и скрывает? То, что в свое время да, Гончаров предложил э, соединить актеров и, и, и режиссеров, потому что режиссерам было очень тяжело. Андрей Александрович Гончаров, 
режиссер, педагог, театральный деятель. Его имя неразрывно связано с театром Владимира Маяковского, которым он руководил 34 года. И более полувека он отдал кафедре режиссуры ГИТИСа. И, кстати, про Андрея Александровича мы более подробно говорили в выпуске «Опытным путем» как раз с Евгением Борисовичем Каменковичем. Так что переходите на наш подкаст и слушайте. Вот, и с одной стороны, да, им стало удобно. С другой стороны, мы постоянно сталкиваемся с тем, что мы не можем доучить актеров. Но мы не можем их нормально выучить, потому что они просто у нас, ну, такие немножко, бывают такие недоученные. То есть mm -hmm. вот, мы не можем уделять время реальным таким упражнениям, которые воспитывают рефлексы. А ведь дело в что рефлекс воспитывается долго. Он не может быть. Вот нельзя сказать человеку, будь внимательным. Он не будет внимательным, пока ты это не потренируешь. Ты должен тренировать это. А на решерском флюте нет времени. Это Просто нет. Это, грубо говоря, те балетные, у которых нет времени на станка, на станок. Mm -hmm. Понимаете? То есть, грубо говоря, они очень талантливые. Они, то есть, если что-то там касается музыки, там, импровизации, они могут сделать. Или там, да, вот что-то такое. Но у них техники нет. То есть, у них нету реально мышц. Вот мы с этим постоянно сталкиваемся. Я вот сколько раз, я все время вспоминаю Леверту, думаю, да, не зря он все-таки ругался, потому что, ну, реально, вот, то есть мы, ребятки не могут выполнить просто одну задачу, просто потому что у них не разработано внимание, у них не разработано воображение, вообще, то есть оно не развито. Да, у них там не, не разработано еще что-то, там, там куча всего. И все. И то есть, грубо говоря, ты все время занят тем, чтобы их прикрывать. То есть даже а. вот когда ты делаешь спектакль, ты, их, ты понимаешь, что ты должен сделать так, чтобы им просто было удобно, чтобы они смогли выполнить эту задачу. Это вот, грубо говоря, есть 32 фойте, которые ты должен чем-то заменить, чтобы тоже было интересно. Ну, 32 фуэте надо тренировать. И вот это постоянно. Поэтому я понимаю, почему Левертов так ругался на эту систему. Не зря он ругался, при всем том, что как бы она... Ну, мне нравится не система, мне нравится решетский факультет. И я, например, лично за то, чтобы вернуться к Небелевской форме. Мария Осиповна Кнебель. Актриса, режиссер, педагог, теоретик театра. Верная ученица и последовательница Станиславского и Немировича Данченко. Для развития русской режиссуры большую роль сыграла деятельность Кнебель как педагога. С 1948 года преподавала на режиссерском факультете ГИТИСа. То есть набирается 20 человек реж... потенциальных режиссеров. Они учатся и по актерской, и по режиссерской программе. Друг у друга играют. А вот из них уже пять будет хорошими режиссерами, уже хорошо. А все остальные просто получат высшее образование. И рассосутся где-то на телевидении. Кто, кстати, актером станет очень хорошим. Потому что очень многие режиссеры, которые приходят к нам, вдруг выясняются, что они потрясающие актеры. Mm. И на самом деле надо заниматься именно актерской профессией, а не режиссерской. Поэтому я вот, например, за возврат к Нобелевской форме. Поэтому меня, конечно, никто не послушает и не услышит. Но мне она... вот Именно от того, что мы работаем, так сказать, на земле да, с актерами, мы Понимаем, как это человек. Да наши сейчас режиссеры мучаются страшно. То есть с актерами, то есть это вечно. Режиссеры пока ничего не умеют, актеры тоже ничего не умеют. Они ругаются постоянно. То есть mm -hmm. это вот, это очень тяжело. А вот когда они все режиссеры, вот они все равны. Вот они вынуждены будут уже и относиться друг к другу немножко по-другому. Вот. И, вот. и опять же, кстати, в этом тройной плюс, потому что а, актеры, а, и, то есть, грубо говоря, такая группа, Дело в том, что сейчас очень трудно набирать режиссеров. Потому да? вечно, это вечный дефицит. Дело в том, что очень трудно всегда. Вот Сергей Васильевич, я помню, жаловался. Mm -hmm. Страшно, говорит, просто он говорит, Наташ, нету. Вот нет, вот, вот, мы не, нам не из кого выбирать. 
А здесь бывает такая вещь, что человек очень манкий на вступительных, а потом оказывается, а там ничего нету. И наоборот, тот был бледненький, двух слов связать не мог, а может быть у него хорошее чувство формы, а мы его не взяли. А вот когда человек 20, там начинается вот это. Я, поэтому я вот, честно говоря, за возврат к старой системе. Но, опять же, может быть, мы никогда к этому не придем. Но вот она мне больше нравится. Еще я хотела еще раз пояснить. Старая система — это когда просто набирают, да? Режиссеры. Чисто режиссерский. И они как бы, да, поняла. При том, что вот у нас еще сценографы, вот это хорошо. там Если как бы режиссеры и сценограф, это замечательное сочетание. А вот режиссеры и актеры это... То есть не доучиваем ни тех, ни других, получается. У нас какие-то вечно такие какие-то странные мечты. Мы говорим, может быть, нам набрать сначала режиссеров год поучить, потом набрать актеров, но тогда неопытные актеры придут к чуть-чуть более опытным режиссерам. Нет. А давайте сначала актеров. Нет, тогда будет дедовщина, потому что актер mm -hmm. говорит, а, вы только поступили, вообще ничего не умеете, опять порочь. Mm -hmm. То есть мы, понимаете, вот мы постоянно, на самом деле, мучаемся. Mm -hmm. вот, и вот, ну, вот я считаю, что вот как бы система не, не, не очень правильная. Здесь мы с вами остановимся, чтобы погрузиться в учебу на режиссерском факультете. А для этого Мария Смольникова, актриса лаборатории Дмитрия Крымова и выпускница режиссерского факультета, расскажет об одном интересном упражнении на Заровах, которое студенты выполняли на курсе. Мы делали упражнение «Завтрак каждого». Мы должны были на сцене повторить свой завтрак, но частично, может быть, на ПФД. И сначала нам было непонятно совершенно, зачем это упражнение, а потом я начала вникать, как, в чем гениальность его. Да в том, что э, вторая часть этого упражнения нужно было объяснить э, каждое свое действие. Я застегиваю рубашку, я застегиваю сверху вниз или снизу вверх. Если сверху вниз, то почему? Вспомнить, вот найти, докопаться, найти ответ. Я разбиваю яйцо, как? Ложкой, об стол. Почему? Почему я это делаю так? И я начала понимать, что, отвечая на какие-то вопросы, я дохожу до каких-то немыслимых глубин там, своего детства. Там, и для меня это стало открытием. И я понимаю, что каждый человек — это просто следствие, следствие обстоятельств и насколько важны действительно обстоятельства у каждого персонажа. То есть для актера вот то, что мы говорили, конечно, личность, моральные качества, но вот эта техника изначальная, да, наверное, которая закладывается там первые два курса или вообще вы как вы считаете, да, на протяжении всего. Ну, обучения... ну самое важное все первый курс, потому что да, они все важны, конечно, mm -hmm. но первый, как у нас Левертов часто говорил, актер без первого курса. И mm -hmm. я постоянно, как режиссер, сталкиваюсь с таким актером. У них нет первого курса. Ну, просто нет. Они не умеют с физическими... То есть они как только с каким-то физическим делом сталкиваются, они либо говорят отдельно, либо делают отдельно. Они не могут просто соединить два элементарных вещи. Mm -hmm. Это без первого курса. Про воображение я вообще молчу. Дело в том, что сейчас вообще большая проблема с воображением. У нас... Я сама борюсь с этим телефоном, который рядом со мной mm -hmm. лежит. Он убивает воображение напрочь, потому что там настолько прекрасная картинка, тебе не надо вообще сидеть и что-то придумывать. Ты вот залезь туда и посмотри, все, mm -hmm. за тебя все сделано. Вы даже не представляете, какие к нам... То есть уровень воображения сейчас, это несопоставим с тем, когда вообще мы учились. Сейчас бедные дети идут с отбитым воображением. 
Это, это и, грубо говоря, сейчас надо учить даже дольше, чем нас всех, потому что mm -hmm. мы были еще книжное поколение, которое выросло на черно-белом телевизор, который был так, да, время от времени там показывает что-то интересное. А сейчас же просто там, сейчас, в принципе, человеку не надо ничего воображать. И поэтому, либо там вот, вот у нас как бы самые идеальные дети, которые где-то поучились, типа, в каком-нибудь там, либо на художников, либо, либо музыки учились, либо спортсмены, они еще умеют работать. И они не отвлекались на всю эту фигню. Вот. А, а вот ну, ну, воображение просто... И еще мыслят короткими фазами. То есть, грубо говоря, воображение – это когда человек может удержать в сознании длинную фазу. Да, вот говорю, я начинаю воображать, и я, ну, я должен где-то зависнуть на этой картинке, ну, хотя бы минут на 5, это много, а лучше на 15, а вот 15 вообще будет чемпион. То есть не выпадая из этого, да, mm -hmm. они не могут удержать, они, у них рвется, у них постоянно рвется вот эта ниточка, потому что они привыкли к короткофазному существованию. И это просто вот это беда. И они не виноваты, это как вот мир такой вокруг них. Они, э, они бы хотели по-другому, они не могут. Мы, конечно, об этом говорим, говорю, ребятишки надо тренировать. Ну, понятно, что ну, все-таки в молодом возрасте должен какой-то дядька с кнутом стоять да. над молодым человеком и просто говорить, делай 15 минут что-нибудь себе придумывай, сиди и погружайся. Вот, поэтому вот мы из-за этого очень переживаем, что вот на, на режиссерском факультете он как бы традиционно не хватает на это времени. Итак, я думаю, мы уже достаточно обсудили режиссерский факультет, и уже пришло время перейти к более глобальной теме, к теме театра и современным тенденциям в нем. За какой же театр выступает Наталья Вадимовна? Как отличить живую эмоцию от имитации? А какой театр даже может оказаться вредным для здоровья? Слушаем дальше. Какой театр вы выступаете? Вот что, вот благодаря вот этим упражнениям, настойчивостью, что вы в итоге хотите, как, чтобы студенты какие вот вышли а, у вас? Я вам скажу, что мне бы хотелось, чтобы они не потеряли эмоцию. Потому что сейчас, ну давайте уж так, если про тенденции mm -hmm. истории, я все-таки немножко так да. осмелюсь. Сейчас идет очень сильная тенденция по уничтожению живого чувства в актере. Потому что она не нужна, потому что эмоции это такая неуправляемая стихия, которую фиг знаешь, как ее еще добыть. Понимаете, почему режиссер с ней не любит иметь дело? Потому что она трудно, она трудно гарантируется. То есть актеру очень трудно на каждом спектакле каждый раз добывать mm -hmm. вот эту живую эмоцию, да, то, что Станиславский, да, вот этот театр переживаний. Поэтому с ним настолько тяжело иметь дело с этим театром, что режиссер предпочитает гарантированный результат. А гарантированный результат это отсутствие переживаний, это имитация, такая бывает более или менее лихая. Иногда просто даже отказ от эмоций вообще, ну то есть в сторону совсем какой-то формы, которая не требует вообще никакой эмоции, да? И то есть грубо говоря, сейчас идет такая тенденция, что вот как бы на самом деле эмоции это не нужно. Она, она не нужна вообще, поэтому зачем даже этому учить? То есть, вот, понимаете, и вот здесь я категорически противница, потому что мне, мне это не устраивает, потому что я очень хорошо знаю, что на самом деле человек, ну, как бы я, человек существо эмоциональное. И если он так создан, и mm -hmm. если отрицать основную какую-то вещь, то, ты, то получается какие-то коллеги. То есть, грубо говоря, 
нечто, да, вот какой-то усеченной эмоции и на самом, или с отсутствием полностью. Для меня это не, как бы, это не интересно, потому более того, это вредно, потому что огромное количество депрессии в мире происходит именно да. от того, что люди, люди как бы, отсутствуют, отсутствуют культуры эмоций, то есть, грубо говоря, культура проявления эмоций. То есть человек сначала давит, говорит, слушай, нет, твои переживания, это совершенно неинтересно, это не важно, не важно, не важно. И тут и мы на выходе получаем огромное количество людей с депрессиями. Потому что такое депрессия, depression, да, это подавление, это подавление. И все, я, вот, и поэтому для меня вот искусство в современном, оно в большой степени заражено этим подавлением живой, живой эмоций. Mm-hmm. Почему? И, потому что для меня вот как бы актер эмоции это, это признак здоровья. Mm-hmm. Это, это чистая энергия. То есть, грубо говоря, я, я очень часто, я в театре просто иногда я выхожу больная, потому что я понимаю, что мне подсобывают какой-то спред. Я не хочу этот спред есть, я, я заболеваю от него. И наоборот, если я попадаю на какой-то спектакль с живой, действительно, живой театр, да, с живой энергией, я, я выхожу просто окрыленной, я, я выхожу с энергией, я понимаю, что я получила заряд. И театр в этом смысле очень опасная вещь, даже опаснее. Кино, кстати, может, оно иногда, вот, ну, как бы он тоже бывает более живым или менее живым, но там нет живого актера. И, это, и когда не живой актер, это хуже этого быть ничего не может, потому что это химия. И, и я говорю, я вот иногда просто боюсь даже на спектакль ходить, потому что это вредно для здоровья. И поэтому я, я как бы в этом смысле за здоровый театр. То есть для меня эмоциональный актер это здоровый актер, вот, и который умеет это делать. И поэтому вот я за такой, вот, то есть если, как бы, грубо говоря, за что-то сражаться, да, что-то, это я вот, я вот буду, как бы, ну, для меня очень важно воспитывать таких актеров, которые могут э, жить в роли, именно жить э, и про, быть каким-то, извините, так, за такой технический термин, производить некоторую эмоцию, а не просто, да, имитировать что-то там голосом, что-то такое. Нет, именно они должны жить. Uh-huh. Вот. И, а это очень сложно. Видов имитации очень много. Uh-huh. Я тоже, как бы, это тоже уже какие-то вещи там uh-huh. немного изучили. Огромное количество вот это как бы яростной такой, так сказать, эмоции в театре, это не эмоция. Это, так скажем, вегетативный выплеск. Это uh-huh. такой, знаете, когда у человека хорошие мышцы, очень здоровые связки и вообще сильное тело, ему ничего не стоит заорать. И что-то такое, знаете, в этот момент происходит просто вегетативное, возбуждение вегетативно-поверхностных таких нервных окончаний. То есть, грубо говоря, даже есть ощущение, что что что-то происходит, и некоторые даже думают, о, классно, ну, дает человек нормально переживать. Но там очень такая штука, там нет реальной глубокой эмоции. Нет ее, потому что она несложная. Истинная эмоция определяется, она сложная, она сложно-составная. И ее воздействие гораздо более мощное, чем вот такой эмоции. То есть она просто мощная. И человек, то есть вот, и, ну, это, понимаете, я понимаю, что это, это настолько редкий, редкий какой-то зверь в театре, что даже не, некоторые люди даже не знают, что это такое, понимаете? Вот, грубо говоря, вот тот эффект Мочалова, да, который когда умирал, там весь зал вставал в этот момент. Сейчас уже люди забыли, они просто, настолько этого нету, что уже ощущение, что, ну да, вроде что-то такое там двигается, вроде типа какая-то эмоция. Нет, это тоже не эмоция. Этого мало, вот просто мало. И ничтожно мало, и поэтому у людей даже уже критерий совершенно стирается, понимаете? И был такой Бергсон, да, вот такой французский физиолог и философ, и он говорил, что истинная эмоция, она распознается по богатству впечатления, которое она производит. Mm-hmm. А многие эмоции, это не эмоции, это даже не эмоции, или чувства, скажем так. Надо тоже иногда разделять чувства и эмоции. Эмоции более краткое такое, чувство это более такое полновесная вещь. 
что многие чувствуют, они так, как вот рябь на воде, они такие поверхностные. Ну, набежала рябь, все так, что-то так, вроде так, поволновалась, и она не затрагивает никаких глубин. А вот настоящая эмоция, она попадает очень глубоко, очень какие-то глубины. И она отличается еще долгим послевкусием. Mm -hmm. Вот. И вот, просто это такая тонкая материя, что э, даже встретиться два человека скажут, ну вот, была эмоция или не было? Вот один скажет, да, была, другой скажет, да нет, ничего я не почувствовал. Это, это очень трудно уловимое. Mm -hmm. Единственное, могу сказать еще такую вещь, что сейчас очень интересна тоже такая тенденция именно в современном зрителе, они иногда тоже этой эмоции даже и боятся, потому а, что, да. да, они просто реально не хотят себя волновать очень сильно. Вот. Хотя, я так скажу, что, ну, конечно, процентов 60 все-таки зрители хотят такой эмоции. 60, но достаточно большой процент, который просто не, нет, не надо меня трогать, ничего. Я вот только приду, так немножко посмотрю, что там они там вякают, что-то такое переживают, там что-то покрикивают. Но они не хотят, чтобы их трогали абсолютно. Mm. Это другая, это другая, да, это такая другая сторона. То есть некий запрос есть, запрос mm. на некую дистанцию. Mm. Вот. Ну, наверное, так тоже можно, поэтому... Не то, что можно, но, скажем так, есть запрос, есть театр. Ну вот, но я туда... Мне неинтересно, например, такие театры даже ходить не хочу. А теперь мы поговорим с Геннадием Геннадьевичем Назаровым. Советский и российский актер, театр и кино и уже много лет преподает в ГИТИСе. С Натальей Вадимовной Геннадий Геннадьевич познакомился на вступительных экзаменах в ГИТИСе, но в итоге учился на другом курсе у Марка Анатольевича Захарова, режиссерский факультет. К сожалению, из-за пандемии нам пришлось провести запись дистанционно, поэтому качество звука не идеально, а также пришлось многое оставить за кадром. Нам тоже от этого грустно, но важную часть интервью мы сохранили, поэтому не будем тянуть и перейдем сразу к провокационным вопросам о театре. А вот знаете, вот я как и с Натальей Вадимовной общалась до этого, вот сейчас с вами, и я так понимаю, вот вы боретесь а, за это, за такую искренность, за там честный разговор и правдивое существование на сцене, чтобы не было вот этих подмен а, и фальши. И вот такой возникает вопрос, ну не знаю, может быть он такой не совсем правильный, но все же, вот вы так за это боретесь, но театр принимает какие-то сейчас другие формы и по-другому существует. Может быть, не надо так за это бороться, что раз театр так движется, что значит это какой-то эволюционный его такой момент, и просто вы такие, как рыцари, держитесь за это, а театр это перемалывает, и сама жизнь это перемалывает, и получаются такие Дон Кихоты. Понимаешь, во-первых, это движение же не вечно. Мы не, не подозреваем, чтобы не, было, чтобы не было сейчас этих перформансов и так далее в театре. Никто не знает, что произойдет через 10 лет, и объевшиеся люди захотят увидеть живого человека на сцене. А вдруг оказывается, что ни одного артиста живого уже и нет. Сейчас просто ну, есть такое направление, есть такие режиссеры, которые сейчас так главенствуют. Зритель ходит, но мы же не знаем, что будет дальше. И нет, я не верю в этом. Это не просто Дон Кихост. Я считаю, что это очень важная вещь. Потому что, еще раз говорю, и быть живым, живым и только живым, и только до конца. Потому что если актер не старается быть живым, то парадокс и ужас профессии актера состоит в том, что профессия актера начинает влиять на личность человека. 
Она влияет, это 300%. И человек привык на сцене формально существовать. Он тогда он начинает забывать, что в зале сидят люди. Не только богатые люди, у которых есть приличные деньги. Это все равно сидят люди, которые что-то делают, чем ты пользуешься. Извините меня за, за, да, за примитивную такую, может быть, философию, да, но мне кажется, когда актер об этом забывает, Михаил Чехов пишет, как он в дырочку обязательно смотрел, кто сидит в зале. Он же играет для зрителя. Я понимаю, что это какая-то, может быть, советско-социалистическая э, психология. Может быть, еще... Но без этого, ну как, это, это же не просто. Даже если мы развлекаем человека, там же сидят люди, которым артист вечером встанет и поведет своего ребенка к врачу. Или поведет сам еще... Так это же замкнутый круг. В, в профессии актера и режиссера есть эта опасность забыть, зачем ты этим занимаешься. -то. Ненадолго остановимся, чтобы послушать историю Вениамина Краснянского, выпускника режиссерского факультета мастерская Евгения Борисовича Каменковича, которая расскажет нам об отношении Геннадия Геннадьевича к актерской профессии. Однажды был один спектакль «Бесы» как раз-таки, когда один из наших однокурсников не смог по какой-то причине сыграть. Геннадий, Геннадий Геннадьевич играл с нами. Ох, это был, конечно, интересный тоже опыт. Он играл капитана Лебяткина, спектакль «Пять часов». Я помню, ну, мы все там свою сцену отыграли, вышли там, кто-то курить пошел, кто-то за кофе а, в столовую. А Геннадий Геннадьевич, он выходил, садился на стульчик и готовился к своей следующей сцене. Вот тогда мы, не знаю, я тогда понял, как, как, как в идеале должно, должна выглядеть моя работа. Конечно, к этому еще долго, наверное, нужно идти, чтобы к этому приблизиться, но, конечно, это такой пример, как он выходил. Он там, может, забывал текст, но он настолько нес цель персонажа, он, но он был там, и это, это, было, это было очень круто. Я хотела вот раз, мы затронули и саму природу актерской профессии, я бы хотела у вас тут несколько таких вопросов уточнить. Как вы вот считаете, вот есть такое мнение, что когда актер слишком там много э, читает, изучает там про роль, вообще, что умный актер, э, что ему тяжелее выходить на сцену и так непосредственно играть. Что наоборот, многие режиссеры хотят, чтобы актер был как белый лист, главное вот эта непосредственность, органика и естество. А вот вы как считаете? Какой актер для вас более привлекателен? И мешает ли Я вот думаю, эти знания актеру на сцене? Вот груз знаний мешает? Мне кажется, нет. Я думаю, что одно другому не мешает. Понимаешь, ну, э, говорят, что вот Евстигнеев книг не читал. Но это же не говорит о том, что он глупый человек. Это, я не думаю, что Кашин же глупый. Я думаю, он понимал многое про жизнь. Ведь тут надо отделить Техническое понимание элементов профессии, которые тебя учат, и которые в результате в актера входят как рефлекс. Ну как сказать, ну как может музыканту мешать знание нот и гармонии? Оно ему очень долго входит в него, когда он маленький человечек. А потом он в этом живет как в мире, так и здесь. А ум, ну, ну нет, ну как, ну что, артист должен быть дураком, что ли? А это очень передается со сцены. Вот если 
когда человек, ты выходишь, и очень много текста, особенно когда какой-то автор, и ты выходишь с ощущением, что так не хватает, этот артист не донес тебе, потому что он сам не понимает, что он говорит до конца. Поэтому я не думаю, что это мешает. А так вот тут у каждого свои индивидуальные вещи. Почему один пошел в режиссуру? Кому чего не хватает? А по поводу застольного периода, так вот, Великое открытие Станиславского состоит в том, что сначала это на раннем этапе он долго сидел, три месяца. Это у нас в головах. Нет, пришел-то он к чему? Разбор ноги, разбор ноги, ногами, этюдами, сразу проверяешь. Как только ты разобрал, встал на ноги, ноги тебе точно дают ответ, что ты неправильную сторону идешь. Просто об этом все время забывают. И это не мешает остановиться, еще раз разобраться, что ты играешь, что же ты играешь, что же ты делаешь. Просто если актер доводит это до уровня рефлек, рефлекса, то это происходит гораздо быстрее у хорошего актера. Но если Эфр в своей книге пишет, что сделал с собой Калягин, когда мы только наметили, играя Лопахина, да, Лап, Лап, не Лопахина, а Протасова, «Живой труп», Здесь упоминается книга Ноны с Кегиной «Анатолий Эфрос. Живой труп». Нона Михайловна – давний друг и помощник Анатолия Эфроса, которая более 20 лет была его завлитом. Издание основано на записях репетиций спектакля «Живой труп», поставленного Анатолием Эфросом на сцене МХАТ в 1982 году. Главную роль Федора Васильевича Протасова исполнил Александр Калякин. Что он с собой сделал за одну ночь? Я не понимаю, как он прыгает через диван. А почему у него такие страшные глаза? Что он сделал с собой? Что он дома? Захава пишет. Обычно артисты 90% труда укладывают на репетицию, 10% дома. Мы как-то в мастерской на эту тему обсуждали. А он пишет, 90 дома, 10 на репетиции. Готовым надо быть, как пляд. Дмитрий Анатольевич скачил и закачал Гена. Да они вообще не готовятся. Проблема молодого современного артиста, знаешь какая? Он ничего не запоминает. Об этом мне говорят почти все режиссеры. Приходит талантливый человек, интереснейший. Ты с ним репетируешь две репетиции, на третьей репетиции он опять возвращается, как игрушка назад. Это потому, что он не сидит дома. И не анализирует какие-то вещи. Не надо некоторые вещи анализировать. Мне не надо бояться в смысле. Понимаешь? Опять здесь пропорции. Ведь все от пропорций зависит. Понятно, что есть совершенно стихийные люди. Но если этому стихийному человеку подарить момент понимания какого-то... То есть опять все очень индивидуально. Мы немножко обобщаем, но нет... Конечно же, мы можем закончить наш подкаст на такой категоричной ноте, но не хочется вас так отпускать. У нас есть для вас несколько живых историй и размышлений о наших гостях от Евгения Борисовича Каменковича, Марии Смольниковой и Вениамина Краснянского. Итак, слушаем. В моем личном рейтинге сейчас лучшие педагоги на Руси – это Гена и Наташа Назарова. Я абсолютно отвечаю за свои слова. Вот, потому что, мне кажется, они сумели а, соединить в своей работе какой-то а, удивительный разбор текста, но и самое главное, что они все-таки стоят на этюдах. 
Вот. Может быть, они такие... Я не верю, что кто-то знает, что есть система Станиславского, но вот если кто-то в этой стране знает, то мне кажется, они. Потому что они выдумали какую-то свою собственную систему, они очень слышат время. К тому же, поскольку Наташа еще является активно действующим кинорежиссером, активно действующим киносценаристом, и ее приглашение как режиссера драматического в главный театр страны в Амхат с очень успешной работой по ювенильному морю говорит о том, что не один я так думаю. Вот. Поэтому вот мне кажется, они вот то, что они все... Они всегда ищут живой театр. Они его ищут через какие-то этюды, удивительные задания. Потом, мне кажется, очень здорово, что они пытаются развивать студентов не только по предмету ну, такому непосредственному по мастерству актера. Мне кажется, они, как и должен любой театральный педагог, они очень заботятся об общем развитии. Не побоюсь этого слова, интеллектуальном. Они дают огромное количество заданий там, на каникулы, между репетициями и так далее. В общем, я рад бы найти у них какие-нибудь недостатки, но вот у меня пока не получается. А чем они отличаются? Ну, они вообще друг друга очень дополняют, потому что Наверное, больше структурировать что-то, больше, как бы, наверное, такая Наталья Вадимовна сама говорила, что она больше режиссерские у нее мозги, она очень умная, она цепкая, она знает, где, она знает, как бы, какую, какую информацию можно вытянуть, где можно на какие моменты обратить внимание информационные, но при этом очень точные для чувственного восприятия для прочувствования. А Геннадь Геннадьевич, он как бы идет больше изнутри. Он, он помогает... Как сказать, наверное, организм... Вот, а он, как, он, он все упрощает. Ведь все гениальное просто. И вот он все, он начинает задавать конкретные вопросы про место, про быт. Он как бы, знаете, вот он так заземляет. Вот мы можем философствовать, рассуждать о чем произведение, о чем мы хотим сделать, как вообще из чего состоит жизнь. И это тоже нужно. Это нужно как бы немножко возвыситься, так забраться на гору, а потом нужно спуститься и понять, что сегодня мы будем ужинать. Вот Геннадий Геннадьевич это такой человек, который начнет задавать конкретные бытовые какие-то вопросы о, о времени, о месте, о, о том, в чем одет, почему он так одет, этот персонаж, почему, почему он так... Э, не знаю, почему он это любит есть, почему... Не люб... ну, в общем, он как бы вот заземляет. У меня такое ощущение от них. И, и все это вместе дает такую широту, э, что очень полезно для актера. Конечно, забавно отношение самих Геннадия Геннадьевича и Натальи Вадимовны. Насколько они, э, они думают одинаково, но насколько они разные. И это, конечно, все частенько вызывало комический эффект. Э, когда Наталья Вадимовна э, спокойно 
размеренно разбирает нашу тют, и там переходит от одной к темы к другой, и тут Геннадий Геннадьевич взрывается и говорит, Наташа, ну Наташа, ну погоди, Наташа, ну они же ничего не поймут, ну они же ничего не поймут, они же не запомнят. Ну, и возвращался и проговаривал, проговаривал еще раз, хотя мы, конечно, уже все поняли, но может быть и нет, может быть и правильно, что нам надо было вталдычить это еще 3-4 раза. Вот. Может быть, поэтому только и запомнили, но да, и как щепетильное отношение Геннадия Геннадьевича, каждой мелочи, и как Наталья Вадимовна его спокойно всегда уравновешивала, как бы успокаивала, только она, мне кажется, могла его успокоить, потому что когда Геннадий Геннадьевич заводится, это неостановимая машина. Не значит для меня жизнь, в прямом смысле этого слова, потому что когда как-то с самого начала, я не знаю, интуитивно сначала почувствовала, а потом, может быть, и сформулировала, что они учили нас и меня лично не актерской профессии только не актерскому мастерству хотя учат этому они просто виртуозно подробно с любовью они учат быть быть людьми вообще учат жить жизни учат слышать себя учат э, слышать других На этом все. Спасибо, что прослушали наш выпуск. Я надеюсь, он вам очень понравился. Переходите на наши социальные сети под ссылкой в описании. Вы очень нам поможете, если поставите лайк, напишите комментарий и расскажете о нас вашим друзьям. Мы будем очень рады обратной связи, поэтому не стесняйтесь и пишите отзывы и комментарии в социальных сетях или на платформах, где слушаете наш подкаст. Слушайте ГИТИС.